0: Satelliidilt saab tõeliselt hea ülevaate. Sama võib juhtuda, kui kuuled EBSi i uud podcasti, kui külas on valdkonda põhjalikult tundvad praktikud, rahvusvahelise kogemusega eksperdid ning tõelised oma fännid, võib uute mõtetega kõrgustesse lennata. Enese areng ei ole vaid sprint ja koolis käimine, see on elukestev õppe. EBS-i podcaste juhib majandusajakirjanik Siiri Liiva. Saateid saab kuulata nii Apple podcastises, Spotifys kui ka YouTube'i kanalis. Miks mõjub kestlik kareng Eesti ettevõdetele kui hullusärk? Mis moodi on suur Skandinaavia moedustus Pesseler oma ärimudeli täiesti ümber teinud? Ning miks on just Soomest ringmajanduse teeraja saanud? Sellest räägime täna Jari Kukkoneni ja Kerli Huassiga. Mina olen saatejuht Siiri Liiva. Jari Kukkonenil on üle 20 aasta rahvusvaalist kogemust koolitaja juhi ja ettevõtjana. Ta valdab hästi sellised teemasid nagu strateegiline juhtimine, muutuste ja innovaatsiooni juhtimine ning toodete ja teenuste arendus. Jari klientideks on olnud tundud rahvusvaalised suurettevõtad ning kohalikud kiiresti kasvavad edukad ärid. 2019. aasta oktoobrist on ta EBS Executive MBA programmi juhtiv õppejõud ning sellest aastast juhib ta EBS Executive Educationit. Meie teine tänane külaline on EBSi ringmajanduse valdkonna juht Kerli Hvass, kes on töötanud jätkusuutlikuse ja ringmajanduse teemadega üle 15 aasta. Tal on kogemus era ja mitte ning akadeemilises valdkonnas nii Eestist, Taanist kui ka Meeringa ühend riikidest. Peale EBSi tegutseb Kerli külalislektorina Kopenhageni äriülikoolis ringmajanduse, ärimudelite, inovatsiooni ja moedööstuse valdkonnas. Samuti on te nõustamise ettevõtta riiväljuõite asutaja. Tere tulemas satelliidile! Kuna sel korral keskendume kestlikule arengule, jätkusuutlikele majandusmudelitele ja ringmajadusele, siis alustan otsekohas küsimusega, mis moodi teie isiklikult panustate igapäevaselt ringmajandusse?
1: Tere hommikut või tere päevast, ma ei tea, öelda, mis tuleks öelda, mis ajal sa igaleks kuulad ja kuuladki seda asja siis täna hommikul viisin just enne kui siia tulin pudelit taarasse ja ostsin Eurojackpotti pileti nii et ma aitasin mitmekordselt sellega, et see raha, mis tõenäoliselt see, või see panus sellele Eurojackpottile tõenäoliselt ei võida mitte midagi aga läheb ikka hea tegevusse ka see raha siis edasi
0: mm -hmm. Aitäh, sulle Jari Nii, Kerli?
2: Rääga minu poolt, et väga hea alustus küsimus, et mina paran siin eile õhtus okke. Et, ja seda tegi mul laps ka kõrvad. nii et, et, et väike väike panus, et mitte ära visata ja uut ost, tormata ostma. Ja puderite viimine ka, et ma arvan, et need, need teemad tegelikult on juba nii, Kuidagi sisse juurdund, et võib-olla otse ei oskagi öelda, et mis see nüüd täpselt, mis ma nüüd täna tegin, et mis see on jätkusuutlik. Et ma loodan, et paljud asjad, mis ma teen on jätkusuutlikud.
1: Ja, ja kindlasti see saade, kus me täna osa oleme, seegi osaliselt aitab ka sa jätkusuutlikuse teadlikuse tõstmisele Eestis.
0: Mm -hmm. Okei, okay, no need näite, mis te tõite, on väga head. <kõh> Aga kuidas te tunnete, et milline on Eesti inimeste lõüldine tunnetus äh, keskliku arengu või, või jätkusuutlike majandusmudelite mudelite suhtes Kui teadlikud nad nendest üleüldiselt äh, on?
1: No Kerli, sinna hiljuti vaatsid seda Annika Arase uuringud, mis neid asju suhteliselt värsketub välja Mis sealt välja tuli?
2: Ja, no, võt, äh, see uuring oli nagu tippjuhtide, koha pealt äh, vaade ja, ja see tegelikult oli üllatav, et äh, kõige väga suur osa ei, kas see ei ole teadlik või vajaks rohkem informatsiooni ja tegelikult, äh, et ma arvan, et need teemad on, äh, ma nüüd ise ei ole pikalt Eesti kultuuriruumis nagu toimetan, nendel teemadele aga no, väike kogemus on, et ma arvan, et need teemad tihti peale võib ei ole ka lahti mõttestatud. Et, ja need ongi laiali valguvad, et kui võtta need kestlikud arengu eesmärgid, et, et seal on väga palju asju, seal on eetika, seal on sotsiaalsed küsimused, seal on keskkonnaküsimused, et, et seda asi üheselt et kui teadlikud inimesed on, ma arvan, et see on nii ja naa, et... et sotsiaalsed teemad on natuke rohkem fookuses olnud Eestis kui, kui need keskkonnateemad, aga nüüd, kui me vaatame neid arenguid, mis on ka Euroopa Liidust, tuleb meile peale seadusandlus ja erinevad arengukavad, siis, siis selles valguses on keskkonnateemad ka tulnud väga päevakorda, just nagu jäätmed ja enda sellise jalajälje ka siis eraisikuna või ettevõttena jalajälje nagu vähendamine. Aga Jari, sinul on pikem kogemus Eestis ettevõtetega, et ma viskan nüüd selle valli sulle.
1: No juhtimiskonsultantid on mind tõesti nagu huvitavki olla just see, et kuidas ettevõtet näevad seda ringmajandust, kas see on mingit hullusärk, mis tõmmatakse selge koos maksudega ja, ja keeldudega ja, ja, ja igasuguste regulatsioonidega või on see siiski võimalus, et, hetkel uuringud näitavad seda, mida ka kõhutunne ja, ja nagu vestlused äh, ettevõtete esindajate ka tõ, noh, näitavad, et, et, et sellist võimalust seal väga palju ei nähda, et tegelikult see on tohutu, väga äh, kus vaadata, äh, selline innovaatsiooni puuster justimelt äri mudelite osas ja, ja, ja see teadlikus on on, on väga vähene ja see on suur võimalus Eestile.
0: Mm -hmm. Nende võimaluste ja selle innovaatsiooni tagant õukamise juurde ma tulen hiljem veel tagasi, aga kuna siin käisid läbi need kestliku arengu eesmärgid, et no tegelikult ühe on ju selle valdkonnaga tegelenud üle 20 aasta, et alguses olid need aastatuhande 8 eesmärki ja siis 2015. aastas siis seati juba 17 säästva arengu eesmärki, mis omakorda jagunevad veel 169 alaeesmärkiks. No, kui nii pikalt on see üks nagu pigem või no, suuremas globaalses ruumis see arutelu selle üle kestnud, et. No, Mik, miks siis on selline suur lõhe selle vahel, et ettevõtet ei ole sellega ikkagi nagu kursis?
1: Ilmselt see on just selles, ma arvan, et on nähtud seda pigem just nimelt sellisena piiravana ettevõtte kasumi teenimise piirajana, et kui me vaatame mingit vana Milton Friedmanni nagu Sellest ütlusti ja arvamust, mis on väga tugevalt mõjutanud no, ettevõttete tegutsemist, just eetikat, et ettevõtte peamine eesmärk on kasumi teenimine ja, ja siis see, kuidas seda kasumid arvestatakse tänasel päeval, siis see ei võta arvesse väga hästi neid sellised kestlike aspekte. Et viimases Harvard Business Review, review lehest tuli huvitav artikel just sellest rosist, et ro, lisaks roile võiks arvestada return on sustainable investments, ehk arvestus põhimõtteliselt et ei too välja seda kasu, mis sellistest kestlikest valikutest võiks ettevõttele tekida, ehk kõik kaob sinna ühte ebita arvestamise sisse, ehk need ka jätkusuutlikud valikud. Ma arvan, see on üks esimese asja, mis tuleb meelde, mis sa keelli juurde lisaksid.
2: Ja, ja ma olen nõus sellega ja, ja teisest külest on see jätkusuutlikus ka, ka keeruline, kompleksne valdkond, et tegelikult et see eeldab, et ettevõtjad ikkagi väga detailselt tunnevad oma tarnaahelat, et kus nende toorainad tulevad, kuhu tootad lähevad, et, et seda kompleksust on Palju ja, ja see, kuidas nad suudavad nagu, ettevõtane enda jaoks nagu, lahti seda, ja siis kuidas, kuidas seda mõõta, et äh, seal on paras aga, keerukust ja ma arvan, et üks põhjud, miks võibolla ringmajandus on oma nagu väga kiiresti saanud, väga populaarseks on, on just see, et ta tegelikult on nagu, rohkem käega katsutavam, et ta annab nagu, sellise äh, praktilise praktiilisema tõlgenduse nendele jätkusuutlikuse teemadele, sest riima on ole ainult suursi tõhusus või käitlus et ta tegelikult ta võtab selle, selle ettevõtte või noh, majanduse, kõigepealt makroperspektiivis majanduse kui uue majandusmudeli ja siis on ettevõtted seal, kes peavad selles uude majandusmudelisse sobima ja, ja nii oma ärimudeliga kui oma väärtusahela juhtimisega. Ja see... Et see on toonud see, nagu, praktilisema jah, tõlgenduse ja, ja ma mäletan üks kümmekond aastat tagasi, kui sellistel jätkusuutlikuse konverentsidel käi ja see oli peamine kuulajaskond naised, kas siis akadeemikud või siis ettevõtete kommunikatsiooni osakondadest. Et siis tollal oli ka vähe ettevõtteid, kus oli selline CSR, nagu Corporate Social Responsibility osakond. Ja siis ühel hetkel, kui hakati rääkima sellised suletud ringist, ringmajandusest olid korraga mehed pintsakutas. Seal tulid nagu jäätmekäitlejad, seal tulid tootaarenda, et see selskond nagu muutus ja hakati rääkima tegelikult samadest asjadest, aga teises terminoloogias. Ja tegelikult on uvitav vaadata olnud selle viimase kümne aastaga, kuidas see ringmajandus on ikkagi väga kiiresti jõudnud äh, äh, sääsi praktikasse. Nii äh, et räägitakse nagu praktilisest rakendamisest. Ma ei ütleta, et on praktikasse jõudnud meil palju, et aga noh, räägitakse praktilisest rakendamisest. Või ta on teinud sellise jätkusuutlikuse teemo, nagu natuke kergemini hoomatavaks. Me räägime asjadest, materjalidest, toodetest, ressursidest, aga mitte jõgedest kuskil teises maailma otsas. Et, et see jääb vahes nagu väga kaugeks ettevõtala näiteks ka hoomata.
0: Aga oskad sa pakkuda, mis selle switchi või no, mis selle muutuse tõi, et, et järskuna nagu hakati aru saama, et, et see on oluline asi, millele keskenduda? No, äh,
2: nagu no, jari siin ka, et no, tegelikult näiteks ringmajanduse puhul, et seal on väga palju majanduslikku järilisi äh, nagu võimalusi, no, ressursitõhusus, et see, et sa toodad väiksema... Vähemast materjalist sama palju tooteid kui varem, et sa, et sa vaatad üles oma kõik, kõik need tõhususega seotud teemad. Teiseks, et sa saad oma kliente, klientidele müüa tooteid või teistmoodi ärimudelite kaudu või anda nendele teenust. Et sul on tegelikult võimalus nagu, siseneda teistele turgudele, siht, lä jõuda lähemale teistele sihtrühmadele. Et, äh, Ja no, muidugi kogu see tarb ja teadlikus ka tõuseb, et nad otsivad, nad otsivad tegelikult üha enam sellised jätkusuutlikuma lahenduse.
1: Võib mm -hmm. olla kokkuvõteks sellest lõigust on, ma arvan, et Kunter Paulil on õigus, kui ta ütleb, et ettevõtjat on siiski nagu võtme tegur selles, et kuidas seda ringmajandust hakatakse rakendama või siis mitte. Et kindlasti tarbijate hoiakud ja soovid ja nii edasi, aga nii kaua kui... Kui ei kaasa, ei tule siis või tulevad väga aeglaselt siis ja ei näe selles otsest kasu, siis me ikkagi see asi hakkab venima, nagu me oleme näinud.
0: Mm -hmm. Ja ettevõtete ja nende ärimudelite juurde, mis siis nagu aitaks et ringmajus rakendamisele laiemalt kaasa, ma tulen hetke pärast, aga enne ma küsiks veel sellist asja, et... Noh, kui siin alguses tuli välja, et erinevad uuringud tõestavad ka, et noh, tipjuhid väga vähem mõtlevad selle teema peale, see ei ole nagu veel hakkanud siinsates ettevõtetes resoneerima, et, et aga kui me vaatame neid ettevõtteid kus see resoneerib, et kui palju nende... Jätkusuutlikusele või, või ringmajandusele keskenduvates tegevustes, kui palju nendes tegevustest on kohaliku fookusega ja kui palju mõeldakse tõesti globaalsete probleemide lahendamise peale nende samade ühe roo kestliku arengu eesmärkide peale?
1: Sellel mina ei oska faktipõhselt vastata, minule ei ole sellised andmeid. aga tunnetuslikult Aga mulle tundub, et, et need sellised probleemid nagu kliimaprobleemid on, on globaalsed probleemid ja siis need, need peab ka rahvusvaasis koostöös lahendama. Et ma usun, et need teatud aspektid on kindlasti nagu sellise nagu laiema mõjudega seotud ja siis kindlasti paljud aspektid on ka kohaliku mõju, mõjudega Arvestatud, et mis, mis need sotsiaalmajanduslikud efektid võiksid olla Et, et miks, miks luua ettevõtted näiteks Ida-Virumaale Just nimelt, kus võib olla raske töölistuda inimesi Ja kus võib põksitu tagajärgi on vaja nagu, äh, nende, nendega nagu tegelda Või, või, või me ei ütle põksiti tagajärg Vaid ütleme, et, et järgmine, järgmine põlg on ettevõtted, mis seal võiks võitseda mm
0: -hmm. Kerli, taad lisada? Jaa, ma
2: võibolla ei ole kõige, -kõige inimene kommenteerima seda Eesti ettevõtlusmaastiku, kuna olen pikalt ära olnud, aga, aga no see väike kogemus või tunnetus, mis mul on, on, on see, et tundub ikkagi need ettevõtted, kelle ütleme, kes on rahvusvahelist tütar tütarettevõtted Eestis, et need on teadlikumad ja aktiivsemad nende jätkusuutlikuse teemadele. See tuleb ikkagi suuresti sealt peakontorist, kuna Seal on pandud paika eesmärgid ja, ja siin tuleb lihtsalt ka kaasa minna sellega. Või siis need, kes teevad alla ankeid, suurtele et suurtel ettevõtetele näiteks igea või... Et seal juba tuleb see survestamine, et, et te peate nagu, nende teemadega siin kohapel ka tegelema. Et tea, et... Ja, et rohkem ei julgeks nagu väga, väga ja faktipõhis samamoodi, et ei ole, et, et ma arvan, et tuleks vaadata siin seda ette, vastutustundlikku ettevõtluse indeksid ja neid arenguid, mis on tegelikult, nad on kümme aastat seda teinud, et, et kuidas need fookused on nagu, nagu liikunud, et see sotsiaalne on tõesti olnud, ma kunagi olin seal kümme aastat tagasi hinda, et ma oskan sellel kogemusele. tol korral oli sootsiaalne väga tugevasti just see, et kuidas sa ka kogu Onda või läbi annetuste, mis on üks pisike tahk sellest jätkusuutlikusest. Aga kõik see, et, et ütleme kas või need teemad tarbimised, et kuidas see sinu toode või teinus tarbimist mõjutab, millist väärtust ta ühiskonda loob, et ma et, vahelt tunnetan, et, Eestis või, ja võib-olla ma eksin siin, aga et on ikkagi see, et ta üks on see meie ärimudel siin ja siis me annetame, siis me teeme kuskil mingi rahaga hea. See on väga klassikaline, et kui vaadata suuri korporatsioone on ka, et meil on, äh, on oma ärimudel, mis, mis on lineaarne ja ei ole väga jätkusuutlik, aga siis neil on kõrval fond ja siis sellest fondist nad toetavad kuskil vaesust ja arengumaid, aga et siduda see annetus, nende oma tarnahelaga või väärtusahelaga, seda on raske teha ja seda tehakse, seda juba tehakse, kui me vaatame näiteks H&M-i, aga, aga veel on palju ettevõtteid, kellel on selline fond, nagu eraldi asi, et siin teinid raha, siin on minu äri mudel, mis tegelikult ei ole jätkusuutlik ja kõrval on siis vanan siis ühiskonnale tagasi. Aga tegelikult võiks vältida, et need jõed on reostatud ja lapsed on koduta, sellepärast, et neil on vanemad, või on tänavatel sellepärast, et vanemad teevad 15 tundi päevas tööl et tegelikult võiks nagu, neid olukordi ennetada, kui see, et ma siis tein raha siin ja siis hakkan ühest teisest pajast, siis hakkan seda hea tegevust tegema mm
1: -hmm. ja kindlasti võiks juurde lisata veel seda, et no see mainiselt väliskapitaalil olevat ettevõtet, me näeme Skandinaavia pangad näiteks, on, on hea näide sellest, kuidas seal on Suhteliselt kaugel see mõtlemine ja, ja see on osa organisatsioonikultuuri ja ka, kindlasti ka kohalikud pangad me näeme positiiviseid positiiviseid ja, ja sellist edumeelsust LHV ja teised ja kui me mõtleme seda, et kuidas nüüd siis pangad on rohelised, et nad, kas see on nende hea tegevus, kui nad annavad sootsamad laenu rohelistele ettevõtetele või siis jätkusuutlikele ettevõtetele, siis tegelikult sel taustal on ikkagi riskikalkuleerimine ja nagu pangad ikkagi hinnastavad oma vastavalt riskidele ja, ja me näeme, et ühiskond on nii palju arenenud, et selline ettevõtte, kes toimetab mitte jätkusuutlikult ja, ja, ja lihtsalt kogu raha eraldi fondi, nagu Kerri siin just kirjeldas siis siis tegelikult tema äri, põhijärimudeliga seotud riskid vajavad nagu kõrgemat riskipreemiat. Mm
0: -hmm. No siin on mõned kitsaskohad juba nagu tänase majandusmudeli osas välja tulnud, et üks asi oli see, mis sa Jari ise alguses tõid, et, et väga paljud ettevõted mõtlevad ikkagi kasumi põhiselt. Et no, et see roi või, või ebita on seal väga kesksel kohal ja, ja kerli sina teid välja, et isegi kui nagu panustatakse mingil maal tagasi ühiskonda, et siis need fondid või need tegevused on kuidagi lahus sellest ettevõtte põhitegevusest või tarnaahelatest Mis on veel tänase valitseva majandusmodeli kitsas kohad?
1: Ma veel täpsustada selle kasumi asja, et mina olen küll kindlasti seisukohal, et ettevõtte kasumi teenimine on üks jatkusuutlikuse näitaja et see, et ei jääks nüüd kellelegi selline arvamus et, et muudame kõik ettevõtet MD üdeks ja siis meil ongi jätkusuutlikus olemas et kindlasti see, et selline majanduslik võimekus on osa jätkusuutlikusest. on sellised mudeleid, kus nagu räägitakse kolm peest et sul on nagu people, planet ja profit, need peavad olema tasakaalus, nende, nende lõike kohas ongi tegelikult see jätkusuutlikus olemas, et kindlasti nagu ei, ei tohi, no seda tahtsin nagu rõhutada veel No,
0: ajakirjanikuna ma hakkasin kohal liitsustama no
1: ei, no, ei ma arvan, et see oli hea, aga nüüd mul küsimus meelest ära ma
0: küsisin seda, et, et mis on veel tänase valitseva majandusmodeli kitsaskohad kui me vaatame just seda jätkusuutlikuse aspekti ja miks selle peale veel piisavalt ei mõelda
1: Kerli, sul on neid väga häed praktilisi kogemusi sellest öö, oma doktoridest näiteks et mis, mis sealt välja tuli
2: Ja, no minu doktoritöö oli sektorikeskne, tekstiilisektor, aga, aga ennem, kui ma sellest räägin, ma tahtsin ka rõhutada, et mina samamoodi, nagu Jaarigi tõi välja, et see, see kolm tala, et see ühiskondlik, keskkondlik ja majanduslik aspekt peavad olema tasakaulused, et ettevõtted et peavad raha teenima, et ole jätkusuutlikud, et see on ikka hästi oluline. Lihtsalt, et selles võib jätkusuutlikuse kontekstis on selle väärtuse loomine laiem mõiste kui lihtsalt ainult rahas, et, Et, et see on nagu see harjutus, mida võib olla tuleviku äri juhid teevad teistmoodi kui mineviku, et, et raha ei ole ainuke kaasum, et seda raha nagu tõlgendatakse natuke laiemalt või raha mõõdetakse nagu teistest parametest. Aga tuleb sinna küsimuse juurde, et mis on valesti? No põhi asi, mis on valesti, et, et praegune noh, majamudus mudel toimib sellele, et võtame aga ressurssi, teeme toote, tarbime nii kiiresti kui võimalik, et siis saaks selle uue müüa ja siis iskama ära. Ja see ongi fundamentaalne, sest tegelikult ressursid saavad otsa, prügimäed kasvavad ja rahvastik maailmas kasvab, kellel on rohkem järjest rohkem vaja riideid selga ja ja äh, süüadandrikule. Et see, see tasakaal ei ole enam paikas. Ja see on väga fundamentaalne. Ma arvan, et see, see on ka väga lihtne Selgitus, miks see ringma tegelikult jõuab ikkagi väga paljud ja väga kiiresti ja kõnetab kohe, sest kõik saavad sellest aru, et äh, resursid kahanevad, prügimäed kasvavad ja rahvasti kasvab. Võib-olla Olet... mitte meid, aga maailmas.
1: Kerile lisaksin juurde ja seda, et see asi on ka selle kasumi arvestamises, et kuidas seda arvestatakse, et kus me võtame kõiki aspekte nagu arvesse, et no, võiksin leiutada mingisuguse seadme ja panna selle siin... Läänemere ja põhja, et mis toob kõik kalad kohale ja siis korjaan need kokku ja, ja see on eduka ettevõtja nagu tiitleid ja, ja auhindu ja, ja siis samas kui ma tarbin rohkem, kui mida suutab meri tagasi toota, siis osa minu kasumi arvestusest tegelikult on nagu puudulik, et seal on puuduse kulu ja kasu või kahjum, mis on tekitatud keskkonna, et Et see õiglane kasumi arvestus on kindlasti selline üks piirav ka, et, et mis nagu paraku võib olla sageli paistab ettevõtjatele välja lihtsalt mingisugust maksudena.
2: Ja väga, väga oluline punkt, sest tegelikult ongi, et kui võtad e särk, mis maksab sul kolm eurot poes, siis tegelikult see, see e särk ei kajasta selle, selle päris hinda, et kuskilt on need kuskilt on, keegi teine maksab kuskil seda hinda. Ingliskeeles on selle koht internalizing externalities, et kõik need välised äh, välised äh, mõjude faktorid ei ole tegelikult äh, hinakujunduses osa. Et see ongi, et kuna kõik on väga globaalseks läinud ja pikad vahemaad, erinevad seadusandused siis, äh, siis saab meil olla lõpuks poes selline kolme eurone tee mis peale kolmantad pesu ära laguneb mm -hmm. ja jõuab prügimääle.
0: Jah, noh, hoolimata nendest väljakutsetest, mis nagu tänases ühiskonnas või majanduselus on, et, et sellele ta on siiski juba nii Eestis kui ka välismaal euh, mitmeid positiivsed näiteid, et, et kuidas siiski on suudatud ringmajandust toetavad ärimudelid tööle panna. Räägime kõigepealt sellest, et, et mis on need peamised ringmajanduse ärimudelid, mida ettevõtet saavad rakendada? Taad ja Jari alustada
1: või? Võin alustada, ma võtan aluseks selliseid mudeleid mida Sitra on välja töötanud, ehk Soome innovaatsioonifond, siis rahvusvahes koostöö või rahvusvahes koostöös on, on seda ringmajandust uurinud ja, ja kokku korjanud parimaid praktikaid ja, ja igasuguse tööriisto ja Soome ongi no, esimene riik maailmas, kellel on riiklik äh, arenguteekonna kaart äh, ringmajanduse valdkonnas ja, ja sealt äh, nende kodulehelt võib äh, vabalt googeldada, siis saate ka keelsed materjali väga hästi ja igasugused tööriistud tasuta. Ja taanis on vastavad organisatsioonid ka olemas, millest Kerri võibolla mainib ka edaspidi rohkem. Aga, aga seal on põhimõtteliselt näiteks tootmise ettevõtete jaoks on toodud viis põhilis sellist ärimudelit, et need on taastuvad materjalivalikut ja energiaallikat, et selle tarneahele oskuslikum juhtimine, mida ka Kerri siin vorema mainis. Ja siis on ülatavad asjad, nagu mille peale võibolla ei tulegi nagu jagamisplatvormid See on ka osa ringmajandusest, et Et näiteks katerpillar katterpil, on ostanud äh, mingisuguse rendi ettevõtte, mille kaudu saab siis nagu äh, seisuvaid äh, selliseid äh, masinaid äh, paremini kasutada, et ei, ei peaks nii palju neid tootma, vaid need olemas toodetud masinat on leivad rohkem kasutust. Siis on toodet ja masinate äh, elutsükli pikendamine, ka see on asi, mille peale võibolla ei tulla, tulda, kui mõeldakse nagu hoolduse peale, kuidas, kui hästi nagu selline seadmete elu ja pikendamine nagu tegelikult mõjub ärikasumile ja, ja, ja siis selle investeeringute vajadusi võtab maha, aga et see on ka osa jätkusuutlik, see on ka jätkusuutlik valik ja, ja samas nendele firmadele, kes müüvad tooteid siis see pakub sellist järelturu võimalust, võimalust teenida rohkem või, või luua käivet rohkem. Ja, ja siis ringluse juhtimine, see on see asi, mille peale tavalist ainult tullakse, kui räägidakse ringmajandusest, et, et aha, see, on see on see, et kasutakse nagu äh, taas kasutakse asju või sorteeritakse, nii nagu me alustasime seda meie saadet, aga <küm> tegelikult seal on no, näiteks Volvo, Volvo veoautodest äh, kolgen on nagu, taas taaskasutatud materjalides, mis nagu hoiab kokku nende materjalikulusid kulu ja, ja, ja siis 90% on disainitud nii et 90% kõikides materjaalistest on taaskasutatavad need edaspidi nagu see on veelgi rohkem taas see Volvo veoauto kui kui nagu äh, lisab nagu ring, ringmajanduse mahtu selles Punktis. Ja siis on teenustamine, et see on ka põnev asi, et selle peale ei tulda, et, et see on ka osa ringmajandusest, ehk selle asemel, et me müüme tooteid, siis müüakse teenust, et mõnes mõttes võibolla Uber ja Bolt ja need on ka osa ringmajandusest, võibolla võib -olla siis No sõlge põnev uuring, mis mulle sattus mõni kuu tagasi nagu ette oli see, et usas, kui inimene ostab äh, trelli koju, siis seda kasutakse keskmiselt seitse minutit kogu elu jooksu ajal. Kogu, kogu, kogu elu jooksul ajal. Et, äh, ja ja siis, siis milleks sa omaksid trelli, kui sa võiksid äh, nagu osta seina kaks auku näiteks. Ma ei tea, ka, kui hea ärisenud võiks olla just nimelt see, aga no, näide sellest, et kui kuidas äh, nagu, no, tegelikult äh, see pakub võimalust tohutuks, kasvuks selline teenustamine, kui, kui seda asja mõelda ettevõtevaatenurgast. No need on need põhjalt viis, mida sitra toob välja, aga äh, võibolla Kerli juurde veel teisi asja.
0: Ja Kerli, sõitsid, et sa tegid doktoritöö tekstiili sektori pealt, et äh, tuli sealt äkki midagi välja?
2: Uh, no. Kus just tolla ajal, kui ma hakkasin doktoritööd tegema, siis selline valdkond, kui ütleme ringsed ärimudelid, ka teoores akadeemides ei eksisteerinud. Räägiti jätkusuutlikest ärimudelitest ja olid sellised esimesed tõlgendused, kuigi ringmajanduse ise on 70. aastas, selle tagasi, et see ei ole midagi, mida kuud seda kontseptsiooni just need ringsed ärimudelid. Aga, aga mida mina tegin, oli, et ma tegin oma no, uurimustööd koostöös suurkorporatsiooniga Pesseller, kes on siis Põhjamaades üks suurimaid moekontserne. Eesti turul on Jack and Jones, Viila, erinevad brändid. Ja, ja nendel tol hetkel ei olnud midagi ringsat eriti. Ja, ja koos nendega haksime uurima, mis on need põhimõtted, mis teeksid ettevõtte ringseks. Mis, ja, ja need noh, põhimõtted ringmajanduse põhimõtted on reuse and recycling, et kuidas integreerida need olemasolavasse ärimudelisse. Ja noh, selles mõttes No, Jari tõis oli see väga, väga hea ülevaata, et need ongi need põhiringsed põhi ärimudelid, aga siis kontserni kontekstis, mida me tegime, me piloteerisime toodete tagasi korremist me piloteerisime, et sorteerida välja sorteerimiskeskusest olemas olevat näiteks Jack and Jonesi riided, analüüsida, mis on sealne turuväärtus väärtus ja kas sinna üles saaks ehitada second hand konseptsiooni, uue äriliini me piloteerisime, et mida saaks teha müümata jäänud jääkidest, näiteks mööblematerjale. Me piloteerisime, kuidas saada rohkem ümber töödaltud kiudud, eks saab Et need kõik on äh, näited sellest, mida Jari tõi, et siis äh, no see ring suletud süsteem, et sa saad korrad materjalid kokku ja paned uuesti oma tootesse tagasi. See, et sa kasutad äh, uue toote valmistamiseks mingi toorained, näiteks saab üksest teha mööbli et, et need on, et jah, selles mõttes need viis, viis mida jari tõi on, on nagu need põhivaldkunad. Muidugi neid tõlgendus on tänapäeval hästi palju, et kuidas neid kutsuda. Aga, aga, aga selle ringsärimudali point on see, et tooda oleks võimalikult kaua kestav, anda andada võimalus, võimalust kaua Ka, pigaekseks kasutamiseks ja kui ta ei ole enam kasutuskõlblik siis kokku ta korjata ja sellest materjalina või uue tootena ringlusse saata. Et see on nagu selles mõttes need põhitalad ringlusel. Ja see, kuidas sa siis oma ärimudel või sellise väärtuspakkumise üles ehitad, need peaks siis arvesse võtma kogu seda toote disainimisest kuni siis lõpuni. Ja see on tihti peale, mida, mida ei tehta, Et kui vaadata ka ettevõtteid, siis ikkagi väga palju on sellist nagu toimetamist. Silo, toimetamis. silo toimetamisel ma mõtlen, et on, on design, siis on turundus, siis on logistika, aga see ringse ärimudeli puhul tegelikult peab ikkagi väga tugev koostöö olema sümbioos, see on selline nagu koos loome, et kuidas me selle väärtuspakkumise nüüd viime tarb ja nii, et tegelikult need keskel on on võimalikult väiksed, aga me loome võimalikult palju väärtust.
1: Mm -hmm. Võibolla sellest koosloomest veel üks, üks aspekt on minu mõelest huvitava konseptsiooni on Kunter Pauli pakkunud selle sinise majanduse kaudu Ta leiutas lihtsalt sellise termini, et, et kui roheline on kõik see, mis maksab hästi palju ja inimesed ei suuda seda osta, siis ta ei tahtnud, et tema nüüd, mõtted jatkusuutikuse teemadel ja, ja selliseid ja ideid nagu seostatakse sellise kalli ja mitte kättesaadav, aga vaid et see oleks konkurentsivõimeline ja kättesaadav ja selletõttu nimetas selle lihtsalt siniseks majanduseks, aga see, seal on veel selline keskkondlik või, või kogukondlik selline aspekt, et kuidas nagu ettevõtted oma vahel panna koostööd tegema seda et ühe ettevõtte jäätmed või kõrvalproduktid on, on Siis endiks teisele, no, süsteemsel viisil, no seda, seda nii tehtakse, et võivad seda teha, aga, aga võib ka koor, teha seda koordineeritud ja, ja süsteemselt ühe piirkonna osas ja siis tõesti luua sellise nii-ölda ettevõtete ökosüsteemi, mis nagu on sarnane loodusele, kus ei, ei ole jäätmeid või igale asjale on kasutaja olemas.
0: No siin tuli juba teist korda kunterpoolist juttu ja tema on tegelikult inimene, kes on Eestis korduvalt käinud ja saan aru, et EBS plaanib ta ka suvel Eestisse tuua.
1: Ja nii see on, meil on kõike korona asja trotsides nagu plaan 28. juunil algaval nädalal siis teha selline nädal, kus me teeme siis ringmajanduse või see sinise majanduse kohaliku ettevõtmise, kus esimesel päeval vaatame seda konseptsiooni ja teisel päeval teisipäeval siis 29. käime Ida-Virumaal, vaatame seal Kuntur Pauli on öelnud, et kui annab mulle kompleksed probleemid, siis ma pakun kompleksia lahenduda paneme siis mehe proovile ja vaatame, kuidas ta siis lahendab neid asja seal ja siis meil on tulevat sektoreaalset ettevõtmised Pärnus oleme ja, ja siis käime siis Saaremaal vaatamas nagu ettevõtte sises, et väga lahedaid et ettevõtmise, mida Eestis juba on palju näite olemas ja, ja võtame siis reedel kokku selle asja ja suki rahvusvaheline hea seltskond on seal meil tulemas. Et, et no see on ainult üks meie üritustest, et kindlasti nagu ka kerlisi EBSi tulek on nagu üks märk sellest, et EBS väga tõiselt panustab sellese, et see ringmajanduse asi Eestis edeneks ja, ja oleks olemas teadmist ja uskust, mida siia koondada.
0: Aga kui sellest sinise majanduse suvekoolist või seminarist rääkida, et kes peaks kelle jaoks võiks olla vajalik? Kes võiks kaaluda sinna tulekut?
1: Me oleme lähtunud sellest, et nagu siin varem ja jutus ka tuli välja, et ettevõtjat on nagu võtme me tegijad sellest, kuidas selle ringmajandus võiks äh, võtta jalad alla ja siis äh, lendule minna ja, ja olla ka Eestis edulugu siis kindlasti ettevõtjad, äh, aga, aga samas teised inimesed, kes on strateegilise mõtlemisega ja, ja miks mitte ka sellised inimesed, lihtsalt, kes on asjast huvitatud. Ehk vaadata need konkreetsed näited meilt ja muujalt ja, ja saada tööriistu ja innustust ja usku selles, et see tegelikult õiged trake, õige rakendusringmajandus on et See on see siistrühm järgikult strateegiliselt mõtlevat inimesed on see siistrühm kokkuvõttes.
0: No siin jutust käis juba läbi, et, et, et Kerli ongi ebs EBSis rohemajanduse juhina tööl selle aasta algusest ja, ja ma saan aru, et EBS on olnud ka rohediigri üks asutaja liikmetest. Mis on need teised, teised sammud, mis EBS on ringmajanduse teemal astunud või astumas lähiael? Kerli. Jaa, ähm,
2: selles mõttes ma olen jah, kaks kuud olnud, et, et väga nagu veel rääkida ei ole, aga samas tuleb nagu öelda, et ka ringmajandus ta, ta ei ole midagi nüüd, mis tuleb ja nüüd hakkame tegema. Ta tegelikult, no, ta puudutab kõiki valdkondi. Kui me võtame ärikooli, siis seal on finants, mikromakroekonomika, branding, kommunikaatsioon, tulundus, kõik. Et Kui ma mul on kindel, et ühel või teisel moel täna need teemad on juba E-BS-is väga hästi sees. Et võibolla selle minu rolliga või mind kutsuti nagu api, et aidata tuua need kuidagi tandrikule kokku või seda et teha tugevamaks. Et, ja, ja kuidas positsioneerida ka selles sellel maastikul, sest ja minu jaoks oli see väga välja väljakutsa, sest ma... Ma töötan ka konsultandina ja, ja sellist erinevate uurimis- ja arendusprojektidega ja ma näen, et ja, ja ma olen nagu väga tugev toetaja teadmiste põhilsel ütleme, majandusarengu, et ja ma näen oma töös, et tihti peale see, see ring on tegel tegelikult väga kompleksne keerukas, et meil ettevõtata võibolla isegi või startupidel tahaks midagi teha, tahaks paremini teha, aga kuidas teha, et meil tegelikult on vaja need teadmisi ja meil, meil on vaja seda nagu koostööd äh, nagu haridusasutustega, teadus-haridusasutustega ja selles mõttes on, et mis siis EBS-i kontekstis, et mis, mis plaanid on, et juurutada seda teemat tugevamini olemasolevatesse õppegavadesse, nii lauruse kui magistritasandil sügisest tuleb välja Nano, mis on keskendub jätkusuutliku ja ring arendamisele ja juhtimisele. Äm, siis me teeme Jari ka ekseküütevijal koostööd, et, et seda teemat ettevõteteni. nii erinevate kursustena olüksis on see Blue Economy suvekool, aga ka aga ka teised tooted, mis on veel köögi poole peal, et me veel ei räägiks nii detailselt. Aga, aga me näeme, et... Noh, mida ei näe, aga, aga me näeme ka teist, ja teistest riikidest vaadata see, näiteks Soome. Et kui ma võtan Soome tekstiilisektori, siis seal tehakse väga süsteemset koostööd, kus on siis riigisektor, haridus, ettevõtted, teadusarid, asutused... Ja see on oluline, sest ka need inovatsiooni tegelikult nad tulevad uute väärtuspakkumiste toodete teenustega turule. Et nad ei tea, kuidas turg reageerib, mille on tegelikult vaja sügavamad sisse vaada, et kuidas tarbi reageerib, milline on seadusandlus Ja nad ettevõtena, nad, nad ei hooma seda kõike. Ja see on see koht, kus, kus näiteks nagu EBS saab tulla... Panustada nagu teadmiste loomisega, aidata neid häid lahendusi turule tuua, sest päeva lõpuks, kui me võtame ringmajanduse, meil on head tehnoloogilised lahendused, meil on võibolla head disainiga tooted, aga meil ei ole seda ärimudelit, mis, mis selle toote või teenuse edukalt turule toob. Üm, siis, siis need head tehnoloogiad ja disainid jäävad kuskile lauasahtlisse. Selles mõttes on EBSTil väga sentraalne koht, just nagu kuidas need protsesse aidata juhtida, kuidas äri aidata juhtida selles keerulises kompleks, komplekses maailmas. Et, et ja, ja siis on meil ka visioon, töötame selle nimel, et võib-olla selline teadmiste või excellence keskus EBS juurde luua, mis siis, mis siis aitaks tugevdada sellist ettevõtete erasektori kolmanda sektori, liigisektori ja akadeemivahelist koostööd nendel teemadel. Ja muidugi lõpetuseks, et, et ebs 1 et, et siin tuleb nagu teha ka tugevad koostööd teiste ülikoolidega. Et kui me vaatame see natuke võib-olla progressiivsemaid riike, kus see on pikemalt ja süsteemsemalt laual olnud, siis nii Soome, Hollandi, Taani näiteks, siis tegelikult äh, need programmid, õppeprogrammid on ka läbi põimunud, läbi mitme ülikooli, et tehakse koostöös tehnikaülikool, ülikool, äm, äri disaini kool, et tuua just seda disiplini, multidisciplinaarsus nagu praktikasse, et me räägime hästi palju, et on vaja multidisciplinaarseid teadmisi ja ongi tegelikult reing selles uuesse. Uues maailmas, kus me täna oleme, me peame tegema asju teistmoodi ja meil on, vaja, meil on vaja seda kompleksust ja neid äh, kuidagi nagu hoomata, ja seda saab teha siis, kui sa istud ümber laua erinevate dissipliinide inimestega. Äh, sest äh, noh, kui me võtame kui, näiteks jäätmekäitluse koha pealt, et kui, kui inimesed sorteerivad, et sul on küll juhend, aga miks nad seda siis päriselt ei tee, siis see juhend on võibolla loodud kellegi käitleja pool, aga nad ei ole kaasanud sinna ähm, ähm, sootsioloogi või ähm, antropoloogi, et kuidas seda inimkäitumist mõjutada, et meil on sellist nagu, multidisciplinaarsust vaja et teha asju hästi
0: Mhm? Mm No mulle tundub, et kahe kuuga on juba päris palju plaane lauale pandud. Et...
1: Mitte ainult plaane, et, küll, et on juba järjest... Ja hakkavad... just, mis on juba
0: tegudeks ka vormumas. Ja.
1: Ja, Võibolla ma oma poolt selle interdisciplinaarsuse juurde lisaks veel selle asja et tõesti nagu mulle meeldib ka selline kaas mulle, no, üks trend nagu õppekavade kokkupanemisel on see, et me ei lähtu ainepõhisest õpetamisest ega, ega võib olla täiend koolitsus mingisugust ametipõhisest õpetamisest vaid lähtume ühiskondlikest väljakutsetest ja see viibki siis sellen, nii, et me peame tegema need multidisciplinaarseid õppekavasid ja, ja kindlasti iga, iga näelda, näiteks õppeasutus peab keskenduma ja võib keskenduda oma tugevustele ja siis koostöös luua midagi sellist, mida üksin ei, ei suudaks. Mm
0: -hmm. No siin äh, Kerli jutust enne korduvalt käis välja süke, äh, kolmepoolne koostöö, akadeemilised äh, institutsioonide erasektor ja, ja riigisektor. Et, äh, kuidas te hindate seda koostööd täna Eestis ringmajanduse põhimõttete rakendamisel või, või põhimõttete, nagu süksal, laiemal teadustamisel? No, ma võin vastata väga...
2: No, tegelikult mul ei ole meil ülevaad, et ma loon seda ülevaad, et ma kolisin Eestisse tagasi sügisel ja, ja ma olen toimetan nagu erasektorisse, et, äh, aga see, mis ma paari kuuga olen tunnetanud ja näiteks Rohetiiger on ka noh, võtnud nagu eesmärgiks natuke tuua kokku need ülikoolid nagu ühe laua taga sellel teemal, et see on nagu väga tere tulnud ja ma, mul on hea tealoog ka ekaga näiteks, et, et siin kindlasti on see huvi. Ise kui painlikud on, on, on need asutused, et seda see üleööse asi asuda, aga ma arvan, et, et selline tealoogi loomine, äh, see ongi pikk et sa saad häida tugevad asju koos teha siis, kui sa tunned teine teist, saad teine teisest aru ja sa lood nagu sellise ühise visiooni, mille nimel nagu liikud, et, et need asjad ei saaki nagu üleöö või puusalt nagu käia, aga mulle tundub, et see huvi on olemas teha sellist Aga kui tugev ta täna on see, ma jään natuke võlgu vastuse.
1: Ma kinnitaksin ka oma kogemusega seda, et, et see, ma arvan, paistab päikeseline see tulevik selles osas, et need inimesed näiteks äh, kohalike oma kus ma olen nüüd viimasel ajal sellel teemal vestelnud, siis nad on kirjutanud projekte ja me teame nagu Ka riiklikest prioriteetidest, kuidas nagu järgmisel Euroopa Liidu nagu tuvirahade eelarveperioodil raha eraldatakse nendele teemadele, siis ma arvan, et mitmelt poolt tuleb soov ja see jõuab ühes kohas kokku, et no, räägitakse sellest triple Helix mudelist, kus siis nagu kohalikud oma valitsused või siis avalik sektor ja koolid ja ettevõtjad teevad koostööd. Et mulle tundub, et Kõik omal pool, need kolm tahku on nagu huvi näidanud üles ja see, kuidas nüüd see koost veelgi süsteemseks saada, siis süsteemsemaks saada, siis ma arvan, et see võib olla ongi üks selle järgmise eelarveperioodi või selle käimas oleva. Europoli eelarveperioodi nagu üks fookusteemasit.
0: Mm -hmm. No, see trippel et no ma saan aru, et see on inovatsiooni mudel, et mis siis läbi nagu nende kolme elval mainitud osapoole siis peaks nagu äh, uuendustele kaasa aitama. Siin äh, enne sai korduvalt mainitud Soomet ja seda, et Soome on esimene ringmajanduse teekaardiga riik maailmas. Kui ma, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis, ma, siis oli 2016, kui nad selle vastu võtsid või, või valmis said. Mida on Eestil Soomest õppida sellest kogemusest?
1: No ma ei oska võibolla väga erapoolet hinnata seda häss, aga, aga ma arvan, et seal on midagi sellist näiteks struktuuride osas, et mis, mida Sitra on näiteks teinud. Ma arvan, et see on üks selline asja, mida tasub benchmarkida, et kuidas tuua nagu, kokku... Äh, teadustöö ja, ja siis kuidas tuua ettevõtjate praktikat kokku ja kuidas siin vahele võiks vajada siis selliseid tööriistu, mida ettevõtjad saaksid kasutada, et sellest teadustöös kasulõigata, et selline nii-öelda söödavaks tegemine, et sellise, sellise nii-öelda ja avatuse, nagu ma arvan, see, see on nagu üks selline asi mida võiks benchmarkida, et see tuleb mulle esimesena meelde. Kuidas, mm -hmm. kas kerlis sinna, mida sina võteksid?
2: Ja, et võib-olla mul Mõtleks, et see süsteem mõtlemine, et mulle tundub, et, et soo... ma võtan väga tugevalt seda nüüd jällegi tekstiili näitele, aga no, nad on ka väga eesrindlikud tekstiili. Neil on juba kaheksas aasta või pikka aega olnud selline telaketjuprojekt seal. Ja, ja see süsteem mõtlemine tegelikult vahel mulle tundub, et võib Eestis on natuke nõrk, et, et midagi tugevat luua sa pead sõdele süsteemselt nagu lähenema ja, ja teine võib-olla võitme sõna on see nagu kaasamine, et, et jällegi luua suuri muutusi, üksi jõuad kiiresti, koos jõuad kaugele, aga üksi jõuad kiiresti ja võib-olla see kukub kokku, aga selleks, et suurt luua ongi, jah, nagu Jari ütleb need struktuurid, ja just see nagu kaasamine ja koostöö et, ja selles minu tealoogide põhjal soomlastega suhtutakse seal hästi, hästi tõsiselt ja, ja projektid on rahastused taga, protsessidel, mis võimaldavad luua koostööd et aru saada teine teisvest, võtta saeg. aeg ähm, et miks ma seda nii välja toon, sest taanlased on samamoodi nad tegelikult võtavad selle aja et Et planeerida koostööd, et seda luua visioon, saada teinedesest aru, mõttestada need teemad lahti, sest kui, kui sa räägid ringmajandusest, sul on kümme inimest ümber laua, igal ühel on tõenäoliselt oma definitsioon. Minu arust akadeemiliselt on ringmajandus definitsioon üle saja. Et, et võibolla on natuke Eestis teaks asju kiiresti ja vähe kaasavalt, ja, ja, ja no, tahetakse nagu, nagu väga kiiresti jõuda tulemusteni. Võib-olla selline pikem planeerimise protsess või teinedest aru saamine süsteemine. ja just kaasamine. Jah. Süsteemselt kaasata väga erinevaid osapoole. See on raske, sest kui sul on erinevad osapooled ümber laua, et äh, seda ongi raske hoomata, aga selleks on omad äh, äh, spetsialistid, kes sellised protsesse faciliteerivad, äh, et kõik oleks kuulatud, kõik jõuaks sellise konsensuse nii mingilgi mõel või vähemalt luua ühine visioon et ei hakkaks iga üks seda tekki kuidagi oma suunas et...
0: no see kiibub tihti olema ükskõik millistes protsessides natuke paratamatu või, või nagu kuidagi sisse, sisse ehitatud äh, äh, No, ma ei saa öelda konflikt, aga, aga... See
1: võib tõepärast olla ka risk, et, et, mm -hmm. et antakse rahastust sellistesse programmidesse, siis hakkavad erinevad projektikirjutajad oma vahel pigem konkureerima kui koostööd tegema. Et ma arvan, sellest riskist peab olema teadlik ja, ja paljama seljad vastamisi mm
0: -hmm. Just. No siin on Soome ja Taani näite et läbi käinud, et, aga kas on äkki veel mõni riik, mõni hulka kuuluv riik, kellest te Eestil riigina, ühiskonnana või ka Eesti ettevõtetel oleks nagu põhjust eeskui võtta?
2: Ma ei tea, kas just Eesti ettevõtetena, no, aga noh, riigina on Prantsusmaa näiteks ringmaadse koha päris, päris huvitav, nendel on juba üle kümne aasta olnud tootevastutustekstiilide kontekstis, nad hiljuti võtsid seaduse, mis keeleb ära uute toodete hävitamise kuna Burberry juhtum oli, kus, kus lihtsalt tead kvaliteetsed asjad, mis turule ei jõudnud, lihtsalt hävitati ära, mis on tegelikult suur praktika või domineeriv praktika või vähemalt on olnud pikka aega mua tööstuses. Et, et seal on võetud ja, väga julgeid, julgeid samme, aga ma arvan, et Eesti ettevõtted ikkagi minu arvast on Põhjamaad See hea koht, kuna nendega on ka meie väärtusahelad või tarnahelad ikkagi seotud, et seal on, seal on viimased aastad läinud ka väga palju raha teadustööse, arendustöös, riiklikku raha, nad on osalenud palju Euroopa suurtes rahastusprojektides, et sellist arendusteadustööd on seal palju tehtud ja ettevõtted, et ta innovaatsioon nagu minu tunnetus on nagu päris heas kohas, et me ei peagi võibolla kaugemale vaatama, et me oleme väga hästi ju platseerunud siin nendele, nendele riikidele lähema Jari, kuidas sina kavanteerid?
1: Ja ma arvan, et see nii-öelda ja kaubanduspartnerite nagu ja vaatrelkast vaadatakse siis eestil on suurepäraselt võimalus et nagu lõigata kasvu et see know-how on nii lähedal ja siis selles se soob nagu Qatar näheratas see tahulisi lahentusi lahen, ja kasvu on kindlasti ette saada mhm
0: mm No aeg hakkab meil natukene tagant suruma, aga siia on sisulise osa lõpetuseks, et kordame veel korra üle, et miks peaksid ettevõtet olema ringmajandusest huitatud. Kerli. Vastan seal
2: ei ole lihtsalt muud, muud teed enam, kas sa, oled, kas sa oled seal või sind ei ole olemas ma arvan, et varsti on nagu seda pidi see küsimus, ma arvan, et me oleme jõudnud punkti kus enam ei ole, et kas peaks tegema ja kas peaks osalema, vaid kuidas et et jah võibolla kaheks aastat tagasi veel mõni või et, oh, et see on kellegi doktoritöö, et see, see ei ole reaalsus, aga täna vaadates ümber, mis toimub tegelikult see on reaalsus
1: Ja soovitaksin vaadata tõesti seda viimast Harvard Business Review nagu artiklit sellel teemal, et seal on toodud välja, kuidas see ringvajandus aitab kaasa innovaatsioonile ja efektiivsele tegutsemisele ja, ja, ja turundusele ja klienti ja riskide maandamisele ja, ja suhetelle ja töötajate, no kui atraktiivne tööandaja sa oled ja, ja rääkimata siis no, sellistest no, kuvanditest, mis sul ettevõttel on ja, Ja kuidas sa oot äh, äh, meediakajastust, et seal on välja toodud need asjad äh, väga selgelt ja, ja, ja huvitavalt, et soovitan vaadata mm
0: -hmm. No see on väga hea äh, lugemissoovitus, aga enne veel, kui me oma saate lõpetame, on meil ka sõike traditsiooniline lõpuosa, äh, Kus kõik külalised saavad siis igakord vastata samadele küsimustele ja ega teiega nendest küsimustest ei pääse Ja esimene küsimus on see, et mis on see juhtimisraamat, mida soovitaksid lugeda kõikidel, keda paelavad juhtimisküsimused või väljakutsed? Ja Jari, alustame võibolla sinust.
1: No, alustame minust ja ma mõtlesin selle küsimusele peale, kuna ma teadsin, et see tuleb ja, ja siis... Mõtlesin seda, et milline soovitus ei aeguks, sest tuleb kogu aeg nii palju peale, ja siis vaatad, oi, miks ma seda ei soovitanud, ja oi, kui oleks, see oleks juba ilmunud, ma oleksin seda soovitanud. Nii et ma soovitan 2000 aastat vana raamatut, mis on Markus Aureliuse Meditations, mis on, marvan arvan, sobib. On väga huvitav selles mõttes, et äh, impeeriumi juht kirjutas tegelikult need märkmed ise enda jaoks, et tal oleks meeles see, et kuidas olla hea juht. Ja, ja siis, kui sa saad neid, noh, saad YouTubist näiteks sõnadega üles, siis soovitan autosõidu kõrval aegelt kuulata tema mõtteid, et ma arvan, seal on see, seal on sellised kestvaid, kestvaid mõtteid.
0: Igi Igihalljaid. Väga hea, aitäh. See on väga hea soovitus. Kerli, mida sina soovitaksid lugeda? See üks juhtimisraamat. Ja üks juhtimisraamat. Um...
2: Mina, mina sain ka selle küsimuse ette ja ma mõtlesin et see oli selles mõttes kerge vastata, et ma just lugesin hetkel raamatut ja mul tundus, et see on väga nagu teemakohane. Tegemist on siis raamatuga Happy Happy, viis sammu, mis aitavad jõuda üksmeelele kellega tahes. See on kirjutatud Lars-Johan Åge poolt, Stokholmi majanduskõrgkooli majandusdoktor ja on õppinud ka läbi rääkijaks Harvard Law Schoolis ja... Ja see raamat on, um, muidu on ju meil win-win konseptsioon, aga tema pakub välja happy-happy. Et selles mõttes, et ei... Et, olema, et oluline on tulemus, et mõlemad tegelikult oleksid enam vähem rahul ja oluline on ka protsess, et ka selles protsessis olla ähm, rahul. Ja, ja ma arvan, et see nagu hästi haakub selle nagu ringmajanduse või muutuste juhtimise, selle keerukuse, et tegelikult äh, meil, on, meil on vaja, noh, arendades ringmajandus tegelikult lähed väga paljude inimeste ettevõtete mugavtsiooni. See on keeruline muutus, et seal on vastuolu vastupanu ja, ja kuidas selles nagu paremini navigeerida. keerida. ma arvan, et see raamat on nagu väga hea, praktiline, aga ka on populaarteaduslik, et, et kuidas neid, kuidas erimeelsustest tegelikult ikkagi jõuda mõistlik või jõuda sellele nagu happy happy nii ja lahenduse.
0: Ma väga soovitan! No, see on väga uvitav konseptsioon, mis noh, win-win asemel mida pakkuda. Paneme kõrva taha. Nii, aga teine küsimus, mis me küsime lõpuosas alati on see, et mis on see üks soovitus, mida sa alati juhtimise kohta annaksid ja Kerli, see kord alustame sinust. Jaa, jaa.
2: Mul ei ole seda head, mul ei ole tugevat tausta juhina. Ma olen juhtinud projekte ja protsesse, aga ähm, Ma arvan, et juhina ikkagi see et teise ära kuulamine või selle teise osapoole nagu aru saamine, kas see on siis äripartner või töötaja või et, et mõista ja siis leida see nagu parim lahendus seal. Ma ei ole sellest tõenud, et ise alati kõige tugevam olnud ja ma tean, et meil on kolmas küsimus ka, et mis on see koht, kus peaks oma juhtimist kogemust arendama ja see on kindlasti see muutuste juhtimine ja, ja kuidas, kuidas teha seda hästi, et neid uudseid lahendusi nagu juurutada olemasolevatesse praktikatses.
0: Mm -hmm. No seda Kuulemise oskust on meil korduvalt siin podcastist välja toodud. Nii, aga tõesti, Jari, mis on see sinu üks soovitus, mida sina juhtimise kohta annaksid?
1: Ma mõtlen seda, seda asja, et tegelikult fookus on nagu üks teema, aga, aga võibolla veel sellest rohkem tähtis või tähtis aspekt selles fookuses on see võibolla Jaapani igikai tauline asja, et, et see fookus on siis seal, et kus sa nagu... Äh, saad oma oskuseid rakendades teha head ja, ja siis, et sa oleksid kogu aeg noh, häpi häpi õnnelik seda tehes et see päriselt sulle läheb korda ja siis, et see on ka majanduslikult tasuv see asja, et neli, neli tahku nagu moodustavad sellise põhilise asja sellest igikais ja ma arvan, et kui, kui sa suudad ennast niimoodi juhtida et sul on endal silmad säravat et sa teged asjadega, mis sulle päriselt korda lähevad Siis sul on palju lihtsam juhin, aga nagu teiste inimeste silmalt sõrama panna.
0: Mm -hmm. No see on väga hea soovitus. Ja no viimane on tõesti see, et mis on see mitte tingimata juhtimisoskus, võib ka olla lihtsalt tavaline oskus, mida sa tunned, et enda juures pead veel arendama. Jari, ma annan sulle nüüd sõna.
1: No paneme pingpongi siin siis. Okei, okay, ma mõtlesin ka, et kuna teasin selline küsimus tuleb, siis äh, ma arvan, et... Äh, päris nagu juhtimise vaatenurgast ma, ma olen suhteliselt kaasav juht oma arust ja, ja selline nagu sisemist motivatsiooni otsib juht ja, ja see võib olla mones olukorras nagu äh, tingib selle, et minu ülesande püstitus võiks olla konkreetsem, et ma annan liiga palju vabadust ja, ja võibolla tekitan siis segadust sellega, et, et no mis nüüd siis peaks tegema, et, et proovin selles osas olla teadlik, et millises olukorras peab olema konkreetsem ja, ja direktiivsem et võibolla see on kõike Mitte võib-olla, et kindlasti see on üks arengukoht minul.
0: Mm -hmm. No, Kelli, sa juba natuke enne vaatasid nagu utstu jakend akend sellel teemal, aga tahad sa midagi veel lisada? Võib-olla ma siin vahepeal
2: natuke mõttesklesine, võib-olla, mis ma lisan, on, et kannatlikkus, et... Äh, Et selliste ringmajanduse või jätkusuutlikuse temagatega töötades on selline entusiasm ja kirg on nagu väga paljudel inimestel nagu, nad sa teevad, nad teevad nii südamega, aga vahel unub ära, et teised ei ole selles kohas, kus sina oled, et teistel on võibolla see tee vaja käia ja neil on vaja see omamoodi ära käia, et, et see kannatlikus oodata teisi järgi ja mitte eeldada võib-olla, teised on samas kohas, et muutus ongi jällegi, viib sinna muutusti juhtimise, et, et asjad ei juhtu nii kiiresti, kui tahaks, et see on minu võib-olla kärsituse teema, et, et kuidas, et me oleme juba rääkinud sellest kümme aastat sellest tekstiiliprügist, et miks me mm -hmm. midagi ka ei tee, aga need inimesed, kes ei tee, nemad ei ole sellest rääkinud kümme aastat, et nemad on võib-olla sellest rääkinud ainult pool aastat ja, ja Meil on vaja natuke rohkem aega selleks, et teha. Mm
0: -hmm. No, loodame, et EBSi abil jõuab ringmajanduse mõtteviis või mõtte laiema hulga ettevõtete Eestis ja ka suurema rakendamise Eestis. Selline oligi meie tänane saade. Aitäh, Jari. Aitäh, Kerli. Aitäh ka meie kuulajatele ja järgmise korra nii. Aitäh. Aitäh! See oli EBSi podcast Satelüüt. Kuule meie teisi saateid nii Apple podcastidest, Spotifyst kui ka YouTube kanalist.